0: Benvenuti a un nuovo episodio di Sliding Doors Podcast. Ciao a tutti. Benvenuti amici, siamo qui oggi per parlarvi di un argomento a noi molto caro, un argomento che non passa mai... Un argomento caldo. Caldo, che non passa mai di moda e come vedremo appunto eh, torneremo indietro nei... nei secoli, ma senza andare troppo lontano anche nei decenni, ecco, perché oggi parleremo delle fake news e quindi un argomento che appunto è più attuale che mai, ecco.
1: assolutamente sì,
0: per la precisione Giovanni ci darà il, degli spunti, ecco, ci racconterà qualcosa di molto sì. succulento quindi ti lascio subito la parola,
1: sì prendo io la parola e in riferimento al tema di oggi io voglio parlarvi del Dolle Dienstag che in olandese significa martedì folle è un avvenimento storico realmente accaduto non noto a tutti e che credo che sia molto interessante sottoporvelo. In particolare il fatto si riferisce a martedì 5 settembre del 1944. Siamo nel pieno della seconda guerra mondiale e i Paesi Bassi sono occupati dalle forze tedesche. Come possiamo immaginare la situazione era tragica, siamo in uno dei momenti più bui della storia dell'umanità, parliamo quindi di un momento di crisi in ogni ambito, per non parlare poi della scarsità di risorse e del terrore instillato nella popolazione dall'occupazione tedesca. Però in tutto questo sfacelo iniziano a diffondersi alcune voci che accendono un barlume di speranza, si sparge la notizia che le forze alleate stessero avanzando rapidamente e infatti riuscirono a liberare Bruxelles tra il 2 e 3 settembre e Anversa il 4 settembre questo accese la speranza nel popolo nederlandese che iniziava ad intravedere una via d'uscita da quella terribile condizione i più ottimisti speravano che la liberazione dai tedeschi avvenisse il giorno dopo quella di Anversa a sud, infatti, iniziavano a sentirsi i boati dei cannoni e presto si diffuse la voce che alcuni villaggi fossero già stati liberati. Il 5 settembre 1944 si aggiunse a queste notizie la conferma della radio britannica. Breda, una città dei Paesi Bassi, appunto, era stata liberata. Furono tantissimi cittadini che iniziarono a festeggiare, tirarono fuori bandiere, striscioni e molti operai lasciarono anche il posto di lavoro, pronti a salutare le truppe alleate in arrivo. Tra le forze armate tedesche scoppiò il panico più totale, infatti molti degli appartenenti al movimento nazionalsocialista distrussero il maggior numero di documenti possibile per poi darsi alla fuga. Insomma, tutti erano convinti, tutti pensavano di essere stati liberati. La verità, purtroppo, è un'altra. In realtà molte delle truppe alleate erano ancora in Francia, solo alcuni reggimenti arrivarono ad Anversa. Le forze alleate potevano contare solo su un piccolo collegamento con il resto del Belgio e anche per loro le risorse non erano molte. Potevano contare infatti solo su approvvigionamenti provenienti da porti francesi. I Paesi Bassi erano ritenuti addirittura troppo distanti per l'Alto Comando Alleato che decise di non continuare a marciare verso nord, fermandosi quindi solamente ad Anversa. Le truppe erano effettivamente più vicine, ma ancora troppo lontane. Infatti, per farla breve, tutti si erano convinti che la guerra nei Paesi Bassi fosse finita e che ci fosse la possibilità di ritornare alla vita precedente all'occupazione. Allora, per quale motivo la radio britannica aveva annunciato la liberazione di Breda? Purtroppo il messaggio comunicato si basava su previsioni affrettate e lo stesso comando alleato sapeva a malapena dove fossero le milizie e a che velocità avanzassero. A questo punto tutti furono obbligati a tornare alla situazione da cui credevano di essersi liberati. Dopo il Dolle Dienstag solo una piccola parte del Belgio fu liberata. Il resto della popolazione dovette superare un lungo periodo di carestia durante il periodo invernale tra il 44 e il 45 Il Dolle d'Insdach, il Martedì Folle, è sicuramente un fatto storico tremendo e singolare, però proprio questo Martedì Folle fu il fattore scatenante di alcuni cambiamenti nei Paesi Bassi. Il popolo nederlandese, infatti, stufo dell'occupazione tedesca e deluso dalla falsa notizia comunicata, diede il via a diverse proteste che sfociarono nello sciopero di oltre 30.000 lavoratori. Lo sciopero durò dal 17 settembre 1944 Fino al giorno della liberazione Avvenuta non il 5 settembre del 44 Ma nel maggio del 1945 Ben otto mesi dopo La frase di un codice utilizzata da Radio Orange La radio attraverso cui i cittadini organizzarono lo sciopero Era I figli di Versteg devono andare a letto
0: Sembra una, una bestemmia tipo.
1: Sei un figlio di Versteg Figlio un... di Versteg <ride> Questi scioperi furono motivo di, di, di grande disagio organizzativo per i tedeschi, infatti furono bloccati i trasporti ferroviari, così impedendo gli, gli approvvigionamenti provenienti dalla Germania. Questa storia viene rappresentata per qualche scena anche nel film Rifagen del 2006, reperibile su Netflix, film che mi consiglio anche per comprendere meglio il contesto storico. Quindi fu proprio il Dolle Dinsdach fu proprio questo il fattore scatenante che fece ulteriormente prendere coscienza e portare a liberarsi contro l'occupazione tedesca.
0: Però pensa appunto dal punto di vista psicologico quanto possa essere frustan- frustrante, no frustrante, no, non ci sono fruste, però frustrante eh, per soprattutto in una situazione come quella bellica, eh, immaginare che tutto sia finito e poi ritrovarsi così a, a scoprire che... che Il che dover effettivamente ritornare è...
1: effettivamente nel periodo di guerra. Esatto,
0: un po' come a volte appunto, mo, non per parlare sempre del, dell'attualità, de, è un po' come se ci dicesse è finito il lockdown, potete uscire, siete liberi. Poi il giorno dopo, no, ma stavamo scherzando. Se non... ci
1: dicessero che il Covid è stato totalmente debellato, e poi ci dicessero: eh, eh, volevi, eh, abbiamo volevi, sbagliato abbiamo
0: sbagliato.
1: <ride> Però, sì, deve essere davvero una. Come
0: dire, una brutta botta, ecco, soprattutto perché la guerra non non è il Covid, il Covid non è la guerra. Però ehm, è molto interessante, è stato molto interessante questo questo spunto e personalmente non non lo conoscevo, quindi ti ringrazio per per averlo condiviso con noi. C'è il podcast. Eh, C'è il podcast (ride) apposta. Invece io ho deciso di parlare di qualcosa di un po' più recente, ovvero, vabbè, sempre stiamo parlando di 40 anni fa, però di parlarvi di un altro tipo di, di fake news una, questa volta si parla di una, di una bufala che ha riguardato un, come dire, un avvenimento tragico della storia del nostro paese stiamo parlando del, del caso Moro e quindi del delitto del, del presidente appunto della della democrazia cristiana, partiamo appunto da da quello che è il contesto, ecco perché eh, molti di noi non conoscono bene la la storia di di questi avvenimenti tragici, ma siamo nel 1978, è la mattina del 16 marzo, e mentre Giulio Andreotti si recava in Parlamento per ottenere la fiducia che sancisse l'inizio del nuovo governo, l'auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati viene intercettata e bloccata in via Fani. Siamo a Roma, appunto. E, ed è un nucleo delle Brigate Rosse, tra l'altro, con un travestimento bizzarro, da credo, se non sbaglio, da, da, da hostess anzi, assistenti, di volo, assistenti del, di volo, sì. Assistenti di volo, perché appunto la terminologia è importante. Però, tra l'altro, sai che questa piccola curiosità? Che sai chi è stato uno dei, dei testimoni oculari del, del momento, appunto, del rapimento? Era no, un, un no, non lo so, un piccolo. Un piccolo Francesco Pannofino Cosa? Sta, era, Pannofino aveva tipo, Doveva andare a scuola e Ha dichiarato appunto di aver assistito Proprio al momento in cui a, Con i Mitra, le Brigate Rosse hanno intercettato L'auto di, di Moro e Madonna. è una piccolissima ecco una, perché, Un piccolissimo aneddoto Per
1: chi non lo sapesse Francesco Pannofino è attore E doppiatore per dire una delle voci che ha dato George Clooney, Hagrid de, sì, d- Harry Potter, Harry Potter
0: Sì eh, nonché protagonista di Boris
1: Boris, sì, la serie tv italiana
0: E eh, Vabbè, tornando appunto un attimo seri Nell'agguato furono uccisi, come sapete no, Non sappiamo se lo sapete, però Furono uccisi <ride> due carabinieri a bordo dell'auto di Moro E tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta E Aldo Moro fu rapito con un... con un un obiettivo ben ben preciso da parte delle Brigate Rosse, quello di sottoporlo ad un processo politico da parte del cosiddetto Tribunale del Popolo. E fu un processo che durò per ben 55 giorni. Lo scopo dichiarato delle Brigate Rosse era proprio quello di colpire la democrazia cristiana, il cosiddetto regime democristiano, che era il rappresentante dell'imperialismo delle multinazionali. Ma si voleva al tempo stesso colpire anche il partito comunista italiano, perché il PC aveva, secondo le Brigate Rosse, tradito gli ideali rivoluzionari. Quindi le Brigate Rosse volevano fortemente interrompere questa lunga marcia comunista verso le istituzioni. E durante il periodo della sua detenzione Moro scrisse ben 86 lettere ai colleghi della DC, alla sua famiglia ai principali quotidiani e persino al Papa, Paolo VI. Tuttavia, solo alcune tra queste lettere arrivarono a destinazione, mentre altre non furono mai recapitate e vennero poi ritrovate in seguito nel nel covo in via Monte Nevoso a Roma. Attraverso queste lettere, però, il Presidente cercava di aprire una trattativa con le le massime cariche dello Stato, trattativa che però poi non fu mai avviata. Ed è stato anche ipotizzato che in queste lettere Moro abbia inviato dei messaggi criptici Nei quali nascondeva delle informazioni sulla localizzazione del covo Per segnalare che questo almeno all'inizio si trovasse a Roma E per dire scusate sono imprigionato salvatemi <ride> Sì ma anche Immagino cioè, immagino quanto appunto debba essere in qualche modo assurdo dover pensare in una lettera di... Uh, Poter far capire a, 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 ai suoi interlocutori come eh, cioè, il luogo in cui fosse imprigionato Cioè, Tu, come, tu cosa faresti? Cioè, tipo, come, perché Guardate che sto qua a Bologna, mi hanno, mi hanno imprigionato Non, non Beh, mi sono mosso da Bologna
1: Di necessità virtù si dice L'unica cosa che mi viene in mente è una cosa che fa un personaggio in Lemony at il film In cui una, uno dei personaggi eh, ritrovandosi rapita da un altro personaggio è risaputo che questo personaggio sia appassionato di grammatica però per far capire ai ragazzi dove effettivamente si trova nelle lettere che scrive sbaglia volutamente di modo che mettendo insieme le lettere si potesse riuscire a capire dove effettivamente fosse quindi probabilmente cercherei di fare qualcosa del genere.
0: È molto originale come idea. Io avevo pensato prima alla stessa cosa, cioè tipo far magari qualcosa con le iniziali di ciascuna lettera. Qualcosa co- Però così scavano l- prima. <ride> Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. E forse n- non è un caso il fatto che le BR molte lettere le, le avessero in qualche modo non diffuse eh, perché magari si erano accorti che stava facendo il furbetto. Vabbè, comunque. Bisogna immaginare comunque che la prigione di Moro consisteva comunque in uno spazio davvero ristretto che era lungo soli 3 metri e largo meno di un metro, c'era solo una brandina, un water fisiologico e un condizionatore per il ricambio dell'aria e l'isolamento acustico era completo perché il prigioniero poteva richiamare l'attenzione dei brigatisti solo attraverso un microfono. Durante quei 55 giorni però le Brigate Rosse non solo fecero eh, recapitare le lettere di Moro ma anche pubblicarono ben nove comunicati attraverso i quali spiegavano i motivi del sequestro ed erano dei documenti lunghi, a volte anche poco chiari. E lo stesso Umberto Eco, un compianto nostro ex docente della nostra alma mater, ha persino analizzato uno di questi comunicati e ha dimostrato che i brigadisti utilizzavano un linguaggio che da una parte era molto avanzato dal punto di vista, diciamo, della coscienza di ciò che stesse accadendo, ma dall'altro era un linguaggio abbastanza ingenuo mh, perché avevano i brigatisti l- un'immagine del capitalismo che mh, era simile a quella con cui è rappresentato Paperone nei-, nei fumetti in un certo senso quindi sembrano, secondo Umberto Eco, sembravano incarnare la banda Bassotti che vuol mettersi contro il capitale attraverso degli atti di, di esproprio poi c'era stata tutta una sorta di dibattito di ecco, sul-, sul quanto fosse eh, giusto pubblicare sui giornali quei comunicati cioè perché se se li pubblichi crei un particolare effetto sull'opinione pubblica se li tieni nascosti eh, dai l'idea di un'assenza di di libertà diciamo così quindi arriviamo ecco all'argomento succulento delle fake news perché nella tarda mattinata del 18 aprile arriva il comunicato numero 7 ma questo è famoso per essere un falso comunicato Una bufala a tutti gli effetti viene distribuito solo a Roma a differenza di tutti gli altri che erano stati comunque eh, fatti ritrovare anche in altre città dove le BR avevano chiaramente le loro strutture e questo comunicato annunciava l'esecuzione dell'ostaggio e l'occultamento del cadavere dentro il lago della Duchessa in provincia di Rieti. Quindi appunto appena arriva questa notizia, subito mh, si mette in circolo tutta una serie di, di macchinazioni di, sì, di ricerche. Mm, vi leggo brevemente il, il testo del comunicato numero 7. Oggi 18 aprile 1978 si conclude il periodo dittatoriale della DC, che per ben 30 anni ha tristemente dominato con la logica del soppruso. In concomitanza con questa data, comunichiamo l'avvenuta esecuzione del presidente della DC Aldo Moro mediante suicidio. Consentiamo il recupero della salma, fornendo l'esatto luogo dove egli giace. La salma è immersa nei fondali limacciosi del lago Duchessa, circa località Cartore e Rieti, zona confinante tra Abruzzo e Lazio. Inizino a tremare per le loro malefatte i vari Cossiga, Andreotti, Taviani e tutti coloro i quali sostengono il regime. PS, ramentiamo ai vari Sossi, Barbaro, Corsi, eccetera, che sono sempre sottoposti a libertà vigilata. Per il comunismo, Brigate Rosse comincia a, a diffondersi il, il panico, perché addirittura... Questo, questo testo da molti viene ritenuto apocrifo, cioè viene ritenuto un falso, ma ci sono chiaramente inizia tutta quella appunto, come hai detto tu, quel, quella macchinazione, cioè quel macchinario di, 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 della burocrazia che comincia appunto ad effettuare delle perizie su questo testo. E, e io vi consiglio di leggere una, un'opera bellissima di, di Leonardo Sciascia, eh, L'affermoro, Perché in quest'opera viene analizzato tutto quello che accade in questi 55 giorni e lo stesso Shasha parla di questo comunicato e ci dice che questo è diverso dagli altri perché c'è qualcosa in più, c'è un beffardo cinismo, c'è una macabra frivolità. E coloro che avevano redatto i precedenti comunicati certamente secondo Shasha sarebbero stati più solenni, più prolissi. E allora eh, cominciano ad esporsi anche le le autorità perché ad esempio l'avvocato Giannino Guiso, che aveva avviato un tentativo di trattativa con i brigatisti, aveva già avvertito fin dall'inizio gli inquirenti che il comunicato era un falso per l'inconsueto uso di fotocopie, per la presenza di un originale in china e per differenza di caratteri. Inoltre... Attenti come sono le BR alle date, che, a quelli che sono i simboli, ecco, eh, politici. Era assurdo il fatto che si fossero lasciati, come dire, sfuggire il fatto che il 18 aprile, proprio quella data ricorreva il trentennale della nascita del regime della DC, come lo chiamavano loro. Perché trent'anni prima, nel 1948, proprio nel 18 aprile c'era stata la vittoria elettorale che per la prima volta aveva portato la DC al, al potere in Italia. O meglio, al potere, al governo, ecco. Le perizie cominciano e e si susseguono, arrivano da da varie parti perché furono più di una e anche molto contrastanti tra di loro perché il tecnico della Criminal Paul Florio che stese la relazione era convinto che il comunicato fosse autentico. Perché lui dice che il tipo di caratteri era analogo, era un light italic Adesso non so se conosci questo font, non so se l'hai mai utilizzato però è un Può light... darsi, può darsi <ride> Vabbè, io di solito uso i calibri quindi non, <ride> non ne conosco altri A parte il monotype corsiva
1: quando devi il fare comic sans Il comic sans, <ride> sì esatto
0: Però eh, il tipo di caratteri secondo appunto il tecnico della Criminal Poll Era analogo a quello riscontrato nei precedenti comunicati e anche l'unica parte che presentava delle accentuate anomalie però era l'intestazione scritta a mano Brigate Rosse. Diciamo che Florio spiega questa questa diversità con i precedenti comunicati nel modo in cui loro scrivono a mano Brigate Rosse col fatto che erano di fretta, cioè loro appunto erano di fretta e quindi l'hanno dovuto scrivere a mano e non sono stati abbastanza precisi. Altre perizie arrivano per esempio dal Ministero degli Interni, dove invece viene ritenuto un apocrifo questo questo comunicato perché si analizza lo stile che è abbastanza goffo, poco strutturato e anche gli accenti della E si oppongono al sistema del comunicato precedente. Poi arriva la perizia anche dei carabinieri che arrivano a delle conclusioni comunque abbastanza ambigue perché da un lato osservano un irregolare allineamento verticale del margine sinistro ma dall'altro sottolineano anche delle analogie con con gli altri comunicati perché appunto parlano del fatto che è probabile che siano stati battuti tutti da una sola persona Addirittura E concludiamo poi quella che è la serie delle lunghe perizie Ecco eh, C'era chi sosteneva che fosse stato addirittura Tony Chichiarelli mo Non so se ci segue però Ma credo sia morto comunque
1: eh, Come dicevi tu in un'altra puntata Sembra un nome di, di Maccio Capatonda Tony Chicchiarelli, Siamo uno di quei nomi appunto inventati dal grande Maccio Che salutiamo ma che non ci
0: segue Però chi era questo Chicchiarelli? Era un falsario di opere d'arte Legato alla banda della Magliana Salutiamo anche la banda della Magliana no come, no, eh? no, 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 <ride> no come? ci seguono no però quindi eh, addirittura avanza l'ipotesi eh, che, che appunto si fosse volutamente eh, che, che questa notizia fosse stata volutamente eh, diffusa per vedere come il paese avesse reagito alla, ad un'eventuale notizia della morte di Moro. Quindi forse era stata anche una sorta di, 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 come dire,
1: di prova. Ecco. Se, se, se il paese viene messo davanti a questo caso di Cronacanera era abbastanza importante perché parliamo di un fatto politico che del periodo era decisamente un momento di rottura. di quel periodo c'erano effettivamente effettivamente. effettivamente una serie di complotti attuati in Italia per creare un clima di terrore, di di paura, di necessità, di una mano un po' più forte, di una mano un po' più estrema, quindi sicuramente questo sarà stato un caso di rottura, un caso molto forte.
0: E allora a seguito delle perizie che chiaramente furono i più brevi e veloci possibili comunque partono anche le ricerche, le ricerche concrete sul posto, sul luogo, sul, nel lago della, della duchessa e allora queste ricerche coinvolsero uomini e mezzi in un in vero e proprio scandagliamento o scandagliatura mo non... scandagliamento, scandagliamento. No, a volte mi vengono certi dubbi che mi fanno dubitare della mia, non lo so,
1: della mia preparazione da. da... E siamo studenti di lettere
0: esatto cioè quindi è ancora più, più, più drammatica sta cosa e quindi praticamente la mattina stessa del 18 aprile la mattina in cui arriva il, il comunicato il capo della polizia che si chiamava Parlato ha parlato e no, ha parlato no, no. Con, il, con il comandante del gruppo dei carabinieri di Rieti no comunque il, il, parla appunto il, 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 il capo della polizia si organizza col comandante del gruppo dei carabinieri di Rieti viene inviato un elicottero viene inviato sul posto anche un nucleo di sommozzatori e allora le ricognizioni vengono fatte anche con l'aiuto dei pastori della zona cioè quindi siamo appunto abbiamo detto al confine tra Lazio e Labruzzo quindi una zona molto come dire come direbbe il Mariano Giustin Boris è tutto un, un pastorello a perdita d'occhio proprio una... siamo pieni di pastori che si recano sul luogo per dare una mano per cercare di... una zona rurale insomma. una zona rurale sì avrei potuto dire, <ride> dire semplicemente questo però mi piace fare citazioni ma comunque eh, diciamo che le prime ricognizioni dimostrarono l'effettiva difficoltà anche con dei mezzi molto all'avanguardia di raggiungere proprio il luogo indicato e già verso le 15 del giorno stesso cominciano a manifestarsi i primi dubbi da parte di chi aveva il comando dell'intervento perché il lago della duchessa siamo ad aprile, era ghiacciato da mesi e non presentava dei segni di penetrazione esterna, quindi lo strato di ghiaccio era talmente compatto che anche le cariche esplosive riuscivano a far poco, cioè a, pro- a procurare solo dei, dei piccoli crateri, quindi... Eh, dobbiamo pensare appunto che sia proprio anche dal punto di vista del, del, del territorio sia difficile proprio organizzare le ricerche il ghiaccio e eh, non è che stiamo parlando del, del, come di, del vetro né? ma comunque vi parlo di una piccola parentesi appunto eh, letteraria citandovi un importante romanzo del 2008 candidato anche al premio strega di Giorgio Vasta ovvero il tempo materiale dove l'autore ci racconta, attraverso la voce del piccolo protagonista del del romanzo appunto, l'ansia, la concitazione delle ricerche al lago della duchessa, vissute proprio attraverso gli occhi di un bambino davanti alla tv. E allora Giorgio Vasta ci dice «In televisione ci sono le dichiarazioni, Cossiga, Zaccagnini, Fanfani, parlano del comunicato numero 7, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, è in fondo al lago, non è in fondo al lago, è in cielo». C'è chi dice che non vuole crederci, chi non può e chi non deve. Ci sono le immagini del ghiaccio. Immaginate appunto come potesse essere ansiogena questa situazione di, di vivere tutte queste ricerche anche davanti alla televisione per i nostri genitori, per i nostri nonni che l'hanno vissuta in prima persona questa... Adesso faccio una piccola, una, un'ulteriore piccola parentesi, c'è stato sempre in quegli anni credo la nascita del... sai che la nascita del, della TV del dolore è avvenuta grazie al, a una lunghissima diretta del, del, di un bambino che appunto cade sì, in sì, un sì, pozzo sì. Il piccolo Alfredino
1: e sì, quindi intervenne anche il presidente Intervenne il
0: presidente, sì, che si recò sul posto Ma fu una diretta tipo lunghissima Quindi già entriamo nel, nel Come dire, in, quella, in quell'epoca In cui la tv comincia a a diventare Interessarsi super...
1: a casi di cronaca sì. Molto più pesanti rispetto a quello che Già prima faceva, stiamo parlando di caso Nel caso di quello di Alfredino, un caso Terribile, un bambino che cade in un pozzo a un'altezza non indifferente e si cerca di salvarlo cosa che poi non si riuscirà a fare il fatto che poi la televisione portò così tanta attenzione al caso eh, mantenendo appunto il momento di streaming live il momento di ripresa dal vivo fece accorrere tantissima gente sul posto e purtroppo venne gestita male la situazione infatti c'era tanta gente eh, troppo vicina se- perché non venne transennata la zona Quindi c'era tanta gente vicino al buco E anche il presidente c'è un estratto di quei quei momenti In cui richiama la folla all'ordine e alla correttezza È
0: interessante perché appunto poi e sono, sono momenti di cronaca nera che però ci fanno capire come già 30-40 anni fa la, la televisione fosse già presente e come dire disponibile a, a recarsi su, 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 su questi luoghi dove, dove avvengono delle tragedie Ma comunque tornando alle ricerche appunto le ricerche vanno, vanno male nel senso che danno esito negativo E soltanto due sere dopo il 20 aprile Le vere Brigate Rosse emettono il vero comunicato numero 7. E allora ci possiamo chiedere perché abbiano aspettato due giorni. Sempre Leonardo Sciascia dice che evidentemente volevano che gli effetti della beffa si dispiegassero pienamente agli occhi degli italiani, con quelle vane e grottesche ricerche nel lago Duchessa. Nel vero comunicato le BR allora scrivono Il comunicato falso è stata una lugubre mossa degli specialisti della guerra psicologica. Quindi non si mostrano meravigliati e non si attardano neanche a cercare una spiegazione a questa fake news, diciamo così. Sembrano davvero convinti che contro di loro siano scesi in campo gli specialisti della della guerra psicologica. E finalmente dettano le loro condizioni in questo vero comunicato numero 7, perché dicono che il rilascio del prigioniero può essere preso in considerazione solo in relazione della liberazione di prigionieri comunisti. È un ultimatum a tutti gli effetti l'ADC e il governo sono costretti quindi a prendere delle decisioni entro 48 ore tuttavia l'ultimo comunicato sarà, sarà il nono, quello che arriva il 5 maggio nel quale si legge concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza a cui Moro è stato condannato quindi dopo 55 lunghissimi giorni di, di detenzione al termine del processo del popolo l'onorevole Moro viene assassinato Immaginate appunto quanto le Brigate Rosse fossero in qualche modo beffardamente simboliche nella scelta di, far, uh, di, di, di lasciare così il corpo in una Renault rossa simbolicamente appunto parcheggiata in via Caetani e via Caetani non tutti sanno è a metà strada tra la sede del PC e la sede della DC. Quindi è stato una sorta di anche, atto di,
1: simbolico, Atto
0: simbolico, come per dire noi vi, come dire, vi lasciamo qui il cadavere proprio perché siete stati voi, con cioè è stato magari il PC che con il compromesso storico, con l'avvicinamento alla DC ha provocato tutto questo in un certo senso. A questo punto noi ci potremmo chiedere perché proprio Aldo Moro? E allora ancora una volta io cito un autore, un, un grande scrittore al quale, un grande regista al quale sono, sono davvero molto... Gra- no grado vabbè non è che affezionato sì eh, ovvero Pierpaolo Pasolini che eh nel eh. un, gra- un grande
1: Bruscolini sì,
0: brusco, sì sì pizze fighi no come tra luce e vino no quella è un'altra cosa però vabbè comunque <ride> eh, Pierpaolo Pasolini nelle lettere luterane si era soffermato qualche anno prima ovviamente perché no- non poteva assistere a tutto ciò eh, si era soffermato però sul cambiamento storico che era in atto in Italia perché il palazzo era un termine che ormai aveva, aveva assunto ormai una connotazione particolare perché era diventato il luogo del potere, perché simbolicamente Roma era la città considerata l'insieme di tutti questi palazzi del potere e secondo Pasolini gli italiani avrebbero dovuto mandare a casa i politici che governavano dal secondo dopoguerra e Moro era proprio uno di quegli uomini che stavano nel nel palazzo Pasolini però lo descrive come l'uomo politico che meno di altri era implicato in questa trasformazione dell'Italia perché Moro non era così colpevole come gli altri Diciamo che Pasolini aveva notato che Moro era stato il primo uomo politico a usare l'italiano, cioè la lingua italiana, eh, in un modo nuovo, in un modo inedito, perché all'inizio degli anni 70 i politici cominciano per la prima volta a parlare agli italiani attraverso un nuovo mezzo di comunicazione la televisione che tutti noi sappiamo appunto fa partire le sue trasmissioni nel, nel 54 ma comunque è negli anni 70 che eh, in qualche modo i politici cominciano a, a sfruttare eh, realmente questo, questo mezzo di comunicazione per, uh, per parlare al, al, agli italiani per parlare alle, alle masse a noi chiaramente questo fatto sembra, sembra scontato al giorno d'oggi, 40 anni fa però non era così, cioè i politici parlavano ancora attraverso i, i giornali e tra l'altro non esisteva neanche la vita privata dei politici, cioè nessuno si interessava al, a, alla vita privata del, del singolo politico, adesso sappiamo con chi sta quello, cioè, cioè, cioè ci sono addirittura le, le, le foto di, 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 di un certo vicepresidente, no vabbè senza fare nomi però di uno che, no, si, che limona con la sua fidanzata in mare, vabbè lasciamo stare. La figura del politico era incredibilmente stabile e monotona chiaramente monotona non è che eh, non intendiamo noiosa per per monotona ovviamente però monotona nel senso che appunto il il politico non non faceva come dire non era una figura che faceva come dire clamore, scalpore quindi il politico aveva aveva una moglie eh, andavano a messa e qui faccio appunto una piccola parentesi cinematografica sto volutamente facendo un accenno al divo di Paolo Sorrentino dove troviamo un magistrale Tony Servillo nei panni di Giulio Andreotti
1: Tu l'hai visto il Divo? Lo sai che questo è uno di quei pochi film di cui io non, non ho conoscenza Cioè io non l'ho visto il film
0: È la prima volta che posso dire di aver visto un film che Giovanni non ha visto A parte i cinepanettoni che non ha visto per motivi validi <ride> Però questo io te lo consiglio perché eh, appunto come ti dicevo C'è Giulio Andreotti che è il protagonista dimmi, Ti prometto
1: dimmi. lo recupererò
0: Grazie. Eh, però appunto c'è, mh, qui è presentato nel divo di Sorrentino una figura, quella di Andreotti, dove, nella quale ritroviamo praticamente l'immagine del politico che si sveglia alle 5 della mattina, eh, si prepara, fa la sua passeggiata solitaria verso la chiesetta dove si reca tutti i giorni per pregare, scortato chiaramente da 3-4 auto della polizia. Troviamo una fi- un Andreotti inedito Come è solito fare Sorrentino Perché comunque io vi consiglio anche di, di, di guardare Se non l'avete fatto anche loro di, Sempre di Sorrentino di Credo due o tre anni fa Ma eh, sì. stiamo parlando appunto di un film Che molti pensano sia un film su Berlusconi Ma in realtà eh, non è così Nel senso che sì il, In loro uno c'è tutta la figura appunto di Scamarcio Che è il classico eh, tizio Che parte dalla provincia E vuole arrivare al uh, calatore sociale Che cerca di arrivare al... Uh, come dire, ai, ai vertici, quindi c'è la società. Di, sì, sì, di entrare in contatto con, con Silvio, e, e poi nel, in loro due viene molto di più ecco, approfondita la figura di, di Berlusconi. Però devo dire che, avendoli visti entrambi, eh, precisazione, eh, loro è diviso in due parti, c'è stato loro uno e loro due. Un film in due volumi, un po' come Kill Bill. Però. Eh, però diciamo che, appunto, io che li ho visti entrambi, ho notato che in, nel divo. Sorrentino ci va giù molto più Cioè ci va giù pesante Molto (ride) più di quanto abbia fatto con con loro Non loro Cioè con loro il film film. (ride) Col film Nel senso che ho notato comunque una impavidità, diciamo così Eh, Nel senso che non si è preoccupato di di, di mostrare Anche di esporsi in prima persona Nel mostrare Andreotti Magari anche in maniera velata Come l'artefice di determinati misfatti
1: Quindi un linguaggio cinematografico sì, drammatico, ma anche molto, molto incisivo Stai parlando di questo?
0: Sì, sì, molto incisivo Sì, non ha, non ha ecco, ha avuto paura di, esatto, di, di, di arrivare in fondo a quelle che erano le sue idee Poi è chiaro che, appunto, anche, è anche molto abile Sorrentino nel, nel cercare di, uh, in qualche modo, ricostruire anche la, la, la vita privata Di personalità politiche... Uh, lo stesso Andreotti qui ci viene m- m- mostrato Nel momento in cui vede un concerto di Tiziano Ferro eh, sì ciao buonanotte Tiziano Ferro ne- <ride> Tiziano No Ferro. Tiziano Ferro
1: no <ride> No però immaginiamo tutti adesso Andreotti, Andreotti seduto, <ride> così seduto così come sta lui eh, Che guarda, guarda il concerto Ferro. di Tiziano Ferro Sai sì, che io sa.
0: confondo sempre Tiziano Ferro con Renato Zero Non so perché Comunque Dove, parlavo, di, parlavo di Renato Zero
1: Perché sono gay tutti e due? Non lo so eh. Però, <ride> no,
0: comunque Renato Zero e, e quindi c'è, c'è una scena che non so se, se, se avete presente c'è, c'è Andreotti che tiene la mano alla sua congiunta, e guardano appunto ti, se, a, a ridaglia questi tiziano ferro. Renato Zero che, che, che canta i migliori anni della nostra vita. E quella è una scena che, che mi ha colpito molto perché viene fuori l'umanità di un personaggio del quale fino a quel momento nel film si, è, si sono come dire eh, affrontati più. Mh, sono affrontate più le, te, le, come dire, le tematiche, i risvolti pubblici piuttosto che quelli privati. Comunque, mh, chiusa questa parentesi, ecco. È chiaro che prima dell'avvento della televisione i politici entravano nel palazzo del potere e noi comuni mortali sapevamo ciò che facevano solo attraverso i giornali. Attorno al politico infatti non c'era la curiosità che, che c'è oggi e questa è stata la vera trasformazione degli anni 80 infatti la televisione in particolar modo quella privata le tv private che nascono negli anni 70 grazie a un altro famoso statista che sicuramente conoscete e che ci segue sempre d'arcore no però con la fininvest in seguito la mediaset eh, chiaramente la televisione è stata eh, è diventata proprio a, a, come dire, lo strumento di comunicazione al centro ecco anche del dibattito politico eh, ed è stata per interi decenni la fonte di informazione principale per la maggior parte di noi per la maggior parte degli italiani lo è anche oggi anche se come voi sapete stiamo vivendo forse un po' come quando dieci anni fa abbiamo vissuto il passaggio da, da messenger a facebook no da, da msn ti ricordi con sì, i thrill sì, sì. a facebook noi adesso stiamo vivendo il passaggio dal, dal monopolio della televisione sull'informazione a quello che è chiaramente il ruolo dei social network che, che chiaramente svolgono in poche parole al giorno d'oggi lo stesso ruolo che era svolto dalla
1: tv fino a qualche anno fa ma infatti io direi che siamo già passati a quel punto perché si, mh, si riflette molto questa cosa su quello che è il tessuto sociale italiano, nel senso che siamo in tanti ad essere anziani, quindi guardare ancora la televisione, non essere ancora così vicini ai social media, internet, eccetera, eccetera, però tutti noi, noi che siamo le nuove generazioni, viviamo già principalmente di quello e molto meno di televisione, io personalmente non guardo televisione da anni, sì, <ride> sì, 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 sì. per dire. C'è un televisore a casa no? No non ce ah, Ok ok quindi questo
0: Però eh, immaginate appunto quanto eh, Il ruolo della, dei social network Al giorno d'oggi svolga un po' Perché allora io vi dico Non so se, se tutti sanno che eh, Parlando nuovamente di Berlusconi Fino almeno agli anni, ai primi anni 2000 C'è stato un, un, ragion, cioè, come dire, un dibattito Davvero molto acceso sul conflitto di interessi Perché Berlusconi possedeva Rete 4, Canale 5, Italia 1 Ma allo stesso momento quando era presidente del consiglio in qualche modo de facto controllava anche la Rai quindi sei canali in suo suo, come dire, se ne parlava anche
1: nel programma di Daniele Luttazzi di questa cosa, del fatto che in maniera satirica, del fatto che effettivamente Berlusconi, da persona già allora molto potente qual era, avesse in mano praticamente la comunicazione e in qualche maniera forse si faceva presente che probabilmente questo poteva effettivamente influenzare poi le persone perché se l'offerta era quella che era ed era tutta in mano di una persona per forza di cose si potrebbe pensare che potesse essere influenzata la gente, insomma.
0: Sì, all'inizio degli anni 2000, non so se sapete, c'è stato una, addirittura un addirittura il cosiddetto editto bulgaro di Berlusconi, c'è stato credo nel 2002 o nel 2003, eh, Berlusconi, me lo ricordo proprio, mi ricordo l'estratto di questa di, di questa conferenza in cui parlò di un uso criminoso della TV pubblica che fanno Luttazzi, tra, eh, <ride> quell'altro Travaglio e Marco Travaglio, Marco Travaglio sì. che tra l'altro fu ospite di Luttazzi per presentare un libro, nel quale ne- Parlava di Berlusconi, fu allontanato dalla Rai Tutta una serie di magagne che sono avvenute all'inizio degli anni 2000 Quando noi eravamo ancora, io e te almeno dei, dei, Dei piccoli, innocenti, ingenui E inconsapevoli di ciò che stesse accadendo Però immaginate appunto che Adesso, piccola riflessione finale, ecco Berlusconi ha in qualche modo avuto un controllo ecco sulla televisione fino a almeno a una, una decina d'anni fa diciamo così lo stesso tipo di controllo che magari eh, un Donald Trump ha a partire dal 2016 l'anno in cui è stato eletto alla presidenza degli, degli Stati Uniti ha avuto poi effettivamente su, sui social network è stato calcolato che il circa il 32% dei tweet pro Trump durante la campagna elettorale che lo, hanno, che lo ha portato alla vicenda Vittoria, ormai quattro anni fa sia stato generato proprio da calcolatori da computer e poi è, c'è stato tutto appunto quella cioè, è stato scoperto il coinvolgimento anche di hacker appartenenti ad una società russa la internet research agency ehm, famosa proprio per la creazione di notizie false ora non sappiamo quale fosse l'intento reale della russia ma certamente lo stesso trump è uno che non fa molto per tutelare la, la, la corretta informazione io ho, ho letto un... cavalcandola anzi esatto ho letto un tweet pochi giorni fa in cui lui, appunto, parla ha scritto: I won the elections. Ho vinto le elezioni. cioè Lui non, non demorde. Lui è convinto ancora di poter uscire. Ho visto anche un video molto bello di, 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 di un sose di Trump che, I don't go, I don't go", che viene portato via come, come fosse un bambino capriccioso che non vuole lasciare la festa con i suoi amichetti. Bellissimo, sì, no. E, e quindi per quello, appunto, parlo del fatto che negli ultimi anni c'è stato un incrocio tra politica e tecnologia che ha portato chiaramente ad una crescita esponenziale nella diffusione delle fake news e i social network sono al giorno d'oggi le armi più potenti proprio per screditare gli avversari politici per fomentare gli utenti che magari si accontentano del titolo ad effetto senza effettivamente andare a leggere il contenuto e senza aprire il, il link ecco della, della notizia. Una piccola riflessione finale la vorrei fare proprio sul sul modo in cui la personalizzazione della politica possa appunto influire sulla creazione delle fake news. Io ho notato che negli ultimi negli ultimi anni, eh, proprio a partire forse da Berlusconi, ecco, negli ultimi anni c'è stata un, c'è stato un tentativo da parte dei maggiori esponenti, almeno qui in Italia, ma chiaramente anche in altri paesi, certamente: un, una, un tentativo da parte dei, dei, degli esponenti politici più importanti di personalizzare, di fondare magari la campagna elettorale o in generale il, il dibattito politico sulla, sulla loro persona, cioè si è ridotta la politica, secondo me negli ultimi anni a, ad un qualcosa di personale dove magari anche noi elettori, inconsapevolmente, ora appunto quelli magari anche meno che vanno meno ad approfondire determinati aspetti, quelli che non leggono per, in sostanza i programmi elettorali, però alle elezioni si legano perché mi sta simpatico quello, mi sta simpatico quell'altro. Quindi la personalizzazione, cioè la, la, la presenza di leader politici che sostituiscono quello che è invece un, magari, un discorso politico più, più, più ampio cioè magari a, all'epoca c'erano i partiti uno andava a votare la DC perché credeva in quell'ideologia oppure votava il PC perché credeva in quell'ideologia al giorno d'oggi invece si votano i personaggi piuttosto che le...
1: credo che sia un um, movimento che venga da sé con la cultura normalmente perché così istintivamente siamo sempre portati a seguire il leader o comunque sia la personalità più carismatica che faccia parte di uno schieramento o Un altro poco importa Ne abbiamo avuto un esempio qui in Emilia Romagna Con le ultime elezioni Perché lì bisognava scegliere tra Lega Bonaccini praticamente Perché sì. Bonaccini lì non ha puntato tanto sul, uh, Sull'identità di partito Quanto più sulla sua figura Quindi cercando di creare una figura Cercando di dare una, un'impressione carismatica Un'impressione forte Un'impressione di qualcuno che sa quello che vuole e Come ottenerlo Quindi nel bene e nel male Credo che sia effettivamente una linea politica Che funziona <ride> Sì eh, Tuttavia
0: secondo me L'assenza di pluralità o di pluralismo adesso può magari portare a ad un controllo maggiore della massa nel senso che nel momento in cui viene meno il dibattito anche all'interno di uno stesso partito, anche all'interno di una stessa coalizione eh, magari può portare un leader politico ad essere l'unica fonte fonte autorevole che la massa può seguire mentre eh, magari molti di noi, non so, rimpiangono gli anni, non so, di Berlinguer nel quale comunque eh, storicamente la sinistra diciamo, non ha mai avuto un un leader carismatico E che come
1: stiamo sperimentando noi Il fatto di doversi esporre Comunque sia tutto sulla base della comunicazione Quindi se una cosa funziona Perché comunicativamente È effettivamente migliore rispetto ad altre Quindi se nel tempo non abbiamo avuto Così tanta forza da parte di un partito Rispetto ad un altro Da una figura rispetto ad un'altra Perché probabilmente anche Sarà stato molto pesante Comunque sia molto più incisivo il modo in cui Quella personalità è riuscita a comunicare E credo che alla fine sia quello, l- Quella la cosa importante il Riuscire a far empatizzare qualcuno Riuscire a far riflettere qualcuno E questo indubbiamente è anche un, uh, Uno strumento manipolatorio è, Ed è un po' per tutti poi quello che Dovrebbe essere la scelta Sì, sì. Sta a noi poi Certo, eh, io non ti ho interrotto fino ad ora proprio perché ero tanto interessato da quello che hai detto. Anche perché eh, l'ho dovuto studiare anch'io queste cose per un esame all'università. Che però insomma sono un po' sparite nel tempo nel, dalla mia memoria. Quindi è stato un modo anche per rinfrescarle. Eh, vorrei raccontare prima di tutto un, un aneddoto divertente riguardo proprio questo periodo. Non troppo distante da questo periodo, eh, Tognazzi fu il protagonista. Ugo Tognazzi fu sì. il protagonista di uno scherzo della rivista satirica Il Male qui in Italia. Che lo indicava come il capo delle Brigate Rosse E l'articolo poi diceva anche che uno degli esponenti delle Brigate Rosse era anche Ramondo Vianello <ride> Eh, aspetta, es-
0: Raimondo è quello dei Vatussi, è il cantante oh, no, Raim- no, aspetta, quello è Edoardo Vianello cioè, sì. ah, Invece eh, Vianello... No, Raimondo
1: è il marito di Sandra Esatto okay, okay, E eh, eh, ci fu gente che effettivamente credette a questo scherzo E quindi oh, poi bisogna arrivare in televisione e dire Guardate, non è così E Tognazzi poi fece anche appello alla possibilità di fare scherzi Nonostante il periodo, insomma è una personalità, insomma, <ride> di spicco. Oltre a questo poi vorrei fare anche una piccola riflessione. Sicuramente io ricordo il periodo dell'inizio degli anni 2000, per come funzionava internet il web. Con la scusa della libertà di espressione si andava a doganare sempre di più un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di black humor, insomma un certo modo di comunicare. Cosa che credo io è che è probabile nel tempo questa cosa, questo modo così estremo, forte, di poter comunicare questa cosa che viene accettata, sia effettivamente diventato il terreno su cui far crescere un certo tipo di campagne d'odio anche a livello politico. Perché se non ci fosse stato questo clima di tensione, di nervosismo già preesistente prima delle campagne politiche, probabilmente non avremmo avuto così tanto clamore... Dovuto a certi personaggi politici Sì, tante politici, volte ci parla insomma.
0: dei leoni da tastiera Però effettivamente io, è, è un'espressione no. coniata ma Magari a volte anche goliardicamente Però è, è, è davvero quello che è noto Anche nel, nel modo in cui Avvengono discussioni Non necessariamente politiche Ma in generale su
1: temi di qualsiasi tipo C'è cioè proprio una Quando siamo messi davanti al vuoto Davanti a qualcosa di cui ancora non abbiamo un'opinione Qualcosa anche di nuovo Tendiamo sempre a dare la nostra visione delle cose, però per come ci è arrivata alla mente in quel momento, quindi la, la nostra versione, però quella più di pancia, sì. quella anche più nervosa, non riflettuta. E questo è un grave errore, proprio perché la realtà, le cose, come tutti sappiamo, finiscono nel qualunquismo, però non sono univoche, sì. hanno sempre tante sfaccettature. Quindi la politica poi fa anche tanto flessione su questo è perché è più semplice riuscire a parlare di qualcosa che ti provoca rabbia rispetto a farti capire perché quella cosa sta succedendo ebbene io eh, Pasquale quindi ripeto sono stato interessatissimo da quello che tu hai raccontato e ti ruberei la parola fai pure eh, <ride> e continuerei io andando quindi a concludere il discorso parlando di San Simonino di per sé, la storia di questo bambino, di questo infante Simonino, appunto, è breve e ci, ci, ci ruberebbe poco tempo, ma gli argomenti da trattare e le cose su cui riflettere sono tante. Quindi, chi era Simonino? Simonino era un bambino di Trento che scomparve la sera del 23 marzo 1900... 1475, giorno che per la religione cristiana di quel tempo cadeva di giovedì santo. Venne ritrovato morto, la domenica di Pasqua, in un canale nei pressi dell'abitazione di 15 ebrei, residenti a Trento. Il bambino, al momento della morte, aveva due anni e mezzo. Dobbiamo cercare di contestualizzare questo discorso e immedesimarci in quello che era quel periodo storico. Siamo nel Medioevo, le comunità ebraiche erano viste con grande disprezzo e generalmente vivevano in ghetti distaccati dalla città. Il già presente clima antisemita venne enfatizzato da Bernardino da Feltre, che era un frate francescano. Ricordiamo che in quel periodo le figure ecclesiastiche rappresentavano forza politica ed economica, oltre che religiosa. Quindi parliamo di personalità di grande influenza. Venne portata avanti la tesi secondo cui il bambino era stato vittima di un rito perpetrato dalla comunità ebraica. Venne anche raccontato che il tutto era stato compiuto con il fine di raccogliere il sangue del bambino da utilizzare per impastare il pane azzimo per la Pasqua ebraica. Insomma, tesi totalmente prive di fondamento, basate sul nulla. Ma non erano i comunisti che si mangiavano i bambini? Vabbè... Nel Medioevo erano gli ebrei. <ride> eh, purtroppo il potere della Chiesa di quel periodo era insormontabile e i 15 ebrei, tra cui bambini e anziani, vennero torturati per mesi al fine di ottenere delle confessioni. Come descrivono gli atti, venivano utilizzati dei dadi per estrarre a sorte le persone da destinare le diverse torture, ma venivano impiegati anche strumenti di macelleria, aghi per cavare sangue, eccetera eccetera… Quelle che ottenevano ovviamente erano confessioni non veritiere, ma confessioni strappate con la tortura, chiunque di noi, sotto tortura direbbe qualunque cosa. Una volta ottenute queste false rivelazioni, i torturati venivano poi condannati a morte con supplizi in uso a quel tempo. Gente che veniva quindi impiccata Gente che veniva ulteriormente seviziata fino alla morte Gente che veniva bruciata viva Cose molto felici insomma
0: Molto soft
1: Quindi durante i processi venne chiamato a sovrintendere addirittura il Papa Papa Sisto IV Che si disse contrario verso queste accuse Ma questo non fu necessario addirittura per salvare i prigionieri In seguito a questi accadimenti Venne iniziato il processo di canonizzazione di Simonino del bambino Al fine di farlo diventare santo il papa proibì categoricamente di onorare il piccolo come beato, ma anche questo poco servì. Il vescovo di Trento, Giovanni Hindersbach, aveva un'influenza tale sulla comunità che riuscì a zittire addirittura il volere del pontefice. Simonino venne proclamato beato e martire e il suo culto si diffuse in fretta, arrivando anche nelle zone limitrofe. Pochi anni dopo un certo Giorgio, non sappiamo il cognome, disse di essere stato anche addirittura miracolato da Simonino. Quasi cento anni dopo la Santa Sede accettò anche il culto di Simonino nelle zone e concesse l'indulgenza plenaria, ovvero l'annullamento di tutti i peccati, a chi si fosse recato in pellegrinaggio presso presso le reliquie di Simonino nel giorno a lui dedicato. Nel 1755 una bolla papale di Benedetto XIV ribadiva la validità del processo, confermando l'omicidio attuato da, testualmente, ebrei in odio alla fede di Cristo. La devozione si diffuse anche nella zona di Brescia, dove gli attribuirono anche diversi miracoli. Ogni dieci anni si svolgeva una processione per le vie di Trento, nelle quale, nella quale il corteo portava la salma di Simonino e gli strumenti utilizzati per torturare i quindici ebrei. Questi avvenimenti ritornarono all'attenzione dell'opinione pubblica per il quadro Martirio di San Simonino da Trento, di quest'anno, di Giovanni Gasparro. Gasparro è un artista dotato di ottime capacità tecniche, il suo stile è accostato da diversi critici a quello di Caravaggio, nello specifico quest'opera a me ricorda il periodo siciliano di Caravaggio. Nella rappresentazione Simonino è ritratto in una posa che ricorda quella di Cristo ed è circondato da 15 ebrei che lo stanno seviziando. L'esecuzione e la forma dell'opera sono inaccepibili certamente, eccezione fatta forse solamente per le proporzioni della testa e le spalle di Simonino. Il quadro ha suscitato scalpore perché la rappresentazione degli ebrei risulta macchiettistica, ricalcando l'idea dei semiti ricchi, avidi e maligni. L'arte certamente non ha tempo, innegabilmente siamo davanti a un'opera ottima, secondo me però questo modo di rappresentare trova poco riscontro nel mondo attuale. Non per una questione di sensibilità, quanto più per il fatto che rappresentazioni così nette non comunicano comunicano molto, restano meno impresse. Piuttosto vi consiglio lavori di Rocco Normanno, anche lui caravaggista, che inserisce nelle sue opere elementi contemporanei, quindi credo più leggibili adesso. Ad esempio, nel suo Caino e Bele, Normanno ritrae Caino nel momento in cui sta per rompere la testa Abele con una pietra. Entrambi indossano pantaloni moderni, Abele ha un paio di jeans, mentre sullo sfondo si staglia una città e il fumo forse di una fabbrica, quindi ricontestualizzando alcuni avvenimenti storici o artistici di rilevanza nel mondo attuale. Questa storia comunque ha inizio in tempi remoti, nel 1475, ma a fine solo nel 1965, 500 anni dopo quando gli studi sulle vicende portati avanti dall'arcivescovo di Trento Alessandro Gottardi portano alla soppressione del culto di Simonino all'abolizione della processione a lui dedicata e alla cancellazione del nome del beato dall'elenco dei martiri sono fatti atroci, certamente ma negli ultimi svolgimenti hanno consentito seppur a distanza di secoli di far chiarezza su questa storia questa ammissione di colpa da parte della chiesa ha fatto in modo di poter riconciliare i rapporti con la comunità ebraica Mamma che storia
0: Comunque mi ha, mi ha ricordato molto la, la questione del, del pane che è usato, cioè, dove hanno usato il sangue del bambino per impastare il pane mi ha ricordato anche tutte, appunto se tornando al, alle fake news tutte le bufale che venivano messe in circolo sempre riguardo gli ebrei nella, nella seconda guerra mondiale quando addirittura venivano diffuse notizie false chiaramente Nelle quali si diceva che I cadaveri dei dei defunti Della guerra fossero utilizzati Per per realizzare la glicerina Per le esplosioni Tutta una serie di 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 false credenze
1: Che poi effettivamente False credenze che hanno radici antichissime L'antisemitismo come movimento Non è qualcosa che arriva Dalla seconda guerra mondiale fino a noi Storicamente alcuni di noi sono Portati a pensarla così ma L'antisemitismo ha radici antichissime sì. E questo fatto è solamente uno dei tanti scaturiti Da quest'odio, da questa non conoscenza Da questa esposizione di fake news sì. E io concluderei con l'ultimo argomento Allora, chi è appassionato di cinema Conoscerà già la figura di Orson Welles Il regista che ha impostato il linguaggio cinematografico attuale Ancora oggi in utilizzo Anche chi è appassionato di fantascienza Conoscerà la figura di Herbert Welles Scrittore britannico che rappresenta uno dei capisaldi del genere. In pochi però conoscono la storia del programma radiofonico La Guerra dei Mondi, ispirato dal racconto di Wells e diretto da Orson Welles. Facciamo un passo indietro. Alle 20 del 30 ottobre 1938, la stazione radio della CBS diede il via alla sua trasmissione Mercury Theatre on the Air. Hai visto la pronuncia. Ma io
0: ti invidio.
1: <ride> il programma propone letture settimanali di romanzi celebri. La trasmissione viene interrotta dopo le prime note da una voce che annuncia che su Marte ci sono state delle esplosioni di gas, idrogeno nello specifico, e che queste esalazioni hanno iniziato a muoversi verso la Terra. Il programma continua, riprende la musica che però viene interrotta da comunicati sempre più assidui e concitati e tra gli stacchi viene anche intervistato un astronomo. La radio trasmette un bollettino speciale secondo cui alle 20.50 un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni è precipitato nei pressi di una fattoria nel New Jersey. Lo speaker ha premura anche di avvisare i radiospettatori che invieranno gente sul posto a breve. Poco dopo, infatti, si ha la testimonianza diretta di un intervistato sul posto, che asserisce che l'oggetto caduto non sia un meteorite, come si pensava, bensì un qualche tipo di manufatto. A quel punto, la voce dell'inviato si fa sempre più concitata. Il giornalista descrive quello che sta vedendo, racconta che l'estremità dell'oggetto si muove. Poi ad un certo punto si sentono voci dalla folla, che è raccorsa lì. Si muove, guardate, state indietro! Sembrava che l'oggetto si stesse aprendo e che ne stia uscendo un essere. Un essere che effettivamente poi esce dall'oggetto terrorizzando la folla. La trasmissione va avanti con la descrizione di quello che ormai viene dato per certo essere un velivolo alieno e, dopo questo, di come alcuni alieni compiano un attacco. Sgominato poi in seguito dall'esercito Secondo te Pasquale Davanti a notizie come queste Come hanno reagito gli americani nel 1938?
0: Secondo me eh, Cioè tipo uscendo in strada Come hanno fatto l'anno scorso Quando c'era la, il Pokémon Go Che tipo tutti quanti si riversavano per strada Per cercare Pikachu Quindi ci sarà stata una Come dire Una psicosi no, A quanto pare fu uno
1: sfacelo Mamma mia I giornali dell'epoca riportano casi Di vera e propria isteria di massa quello che andò in onda quella sera fu un adattamento del romanzo La guerra dei mondi di Wells, riempientando la storia negli Stati Uniti e in quella che del periodo era l'attualità. L'idea alla base di questo adattamento era di trasmettere durante il programma musicale serale una serie di comunicati simili a quelli dei, no- dei notiziari radiofonici. Orson Wells era regista e produttore del programma e non aveva previsto che le reazioni sarebbero state quelle, anche perché non c'era l'intenzione di fare uno scherzo, infatti all'inizio e alla fine della trasmissione veniva annunciato chiaramente che si trattasse di di un adattamento radiofonico del romanzo, anche se la narrazione avveniva verosimilmente. Quindi diciamo che tutto
0: questo era un esperimento per capire quanti spettatori seguissero la puntata (ride) dall'inizio della sigla
1: e e quanti invece si connettessero dopo Wells riteneva la trasmissione noiosa addirittura, disse in seguito di non volerla proprio fare ma si ritrovò a dirigerla non avendo altro materiale su cui lavorare. Credeva poco nel progetto e una volta conclusa la trasmissione si recò a teatro dove prese parte alle prove di uno spettacolo. Venne a conoscenza solo il giorno dopo di quanto accaduto. In seguito disse... Furono le dimensioni della reazione ad essere sbarlorditive Sei minuti dopo che eravamo andati in onda, le case si svuotavano e le chiese si riempivano. Avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America. Cioè, noi adesso ci riversiamo nei supermercati per comprare la carta igienica e il lievito, quelli
0: si riversavano in chiesa per dire Oddio, che sto coso. Ma non si trovate gli alieni. <ride> Se fossimo stati in Russia, gli alieni qua. Sto, sto, <ride> sto citando il grande Fabio dei De
1: Giacal. Che saluto che non ci segue, però. Vabbè, vabbè comunque questa storia. Secondo alcuni recenti studi, supportati anche dall'attuale critica storica, mettono in discussione la narrazione dell'isteria generale e di come in larga parte sia stata enfatizzata dalla stampa. Le stime dell'epoca parlano di un normale numero di ascoltatori quella sera e che in tutta probabilità un ascoltatore casuale sarebbe stato certamente colpito dal linguaggio della trasmissione, ma che di sicuro non poteva generare tanto panico. Fatto sta che l'avvenimento ebbe comunque grande eco durante quegli anni. La trasmissione risultò molto realistica e portò grande attenzione su Orson Welles, notorietà che fece arrivare da lui la casa di produzione cinematografica RKO, che gli fornì un contratto per la realizzazione di tre film a Hollywood. Lui prima di allora non aveva mai girato nulla a livello cinematografico. Fu così che Orson Welles divenne regista. Ottenendo così la possibilità di girare Citizen Keen, Quarto Potere, ed impostando l'attuale linguaggio cinematografico praticamente Wells cavalcò molto l'onda di questa notorietà E non a caso il tema centrale della sua prima opera, di Quarto Potere, è proprio la manipolazione dell'informazione e dell'influenza che hanno i mezzi di comunicazione in riferimento a questa storia oggi parleremmo proprio di fake news, perché i giornali gonfiarono la notizia, cambiarono le stime, citando gente sfollata, raccontando del panico generale, ma tutto questo, purtroppo, era falso. Ah,
0: direi anche no, no non per forza purtroppo, cioè per fortuna, <ride> diciamo. <ride>
1: Sarebbe stato più interessante raccontare una storia con gli alieni veri, insomma. Sì, sì,
0: sì, è vero. Comunque, eh, ragazzi, è stato, è stato molto bello questo episodio. Cioè, ovviamente, noi, ogni scarafone è bella mamma
1: soia, quindi tutto per noi è chiaro che è stato bello. Però abbiamo affrontato dei temi. Abbiamo affrontato un bel po' di temi interessanti e abbiamo anche portato alcune nostre riflessioni.
0: E quindi niente, vi, vi salutiamo. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. E noi vi aspettiamo per il prossimo episodio di Sliding Doors Podcast.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, ragazzi.